0: Hän oli jo ajat sitten jättänyt buaan puistokäytävät ja ehtinyt melkein kotiovelleen, mutta jatkuvasti päihdyksissä surustaan ja epäoikeudenmukaisesta puhetulvastaan, jonka valheellinen kaiku yhtyneenä hänen äänensä teennäiseen sävyyn humallutti häntä hetki hetkeltä enemmän. Hän saarnasi vieläkin kovalla äänellä hiljaisessa yössä. Hienostoon kuuluvilla on vikansa, joita kukaan ei tunne paremmin kuin minä. Mutta heidän yhteydessään on sentään mahdoton mainitakaan tiettyjä asioita. Se ja se tuntemani hienonainen ei suinkaan ollut moitteeton, mutta hän oli kuitenkin pohjimmiltaan hienotunteinen, teoissaan rehti. Ja tapahtuipa mitä tahansa, hän ei olisi pystynyt kataluuksiin niin, että Verdranin tapaisesta harpusta hänet erottaa todellinen kuilu. Verdran, mikä nimi? Ei voi muuta sanoa kuin, että he ovat lajissaan täydellisiä. Todellisia valioita. Jumalan kiitos kävi näin, sillä oli jo korkea aika minun lakata veljeilemästä mukomien kuvatusten sen roskajoukon kanssa. Mutta niin kuin suonnin vielä äsken Verderääneissä näkemät hyveet, jotka eivät nekään, elleivät olisi suojelleet ja suosineet hänen rakkauttaan, olisi kyenneet herättämään hänessä hurmostilaa, jonka lumoissa hän ihaili heidän jalomielisyyttään, ja joka näennäisesti muidenkin aiheuttamana juonsi juurensa yksinomaan odettesta, samoin hänen nyt Verderääneissä havaitsemansa paheellisuus, niin totta kuin se mahdollisesti olikin, ei sinänsä olisi pystynyt kiihdyttämään häntä raivoissaan ruoskimaan heidän kataluuttaan, elleivät he olisi kutsuneet vain odettea yksin Forshwin kanssa. Ja Swannin ääni oli epäilemättä kaukonäköisempi kuin hän itse kieltäytyessään lausumasta näitä inhoa tihkuvia sanoja verdoäänien piiristä ja ilosta, mitä hän tunsi päästyään siitä eroon, muutoin kuin teennäiseen sävyyn. Ja niin kuin niiden tarkoitus olisi ollut purkaa hänen raivoaan, eikä suinkaan ilmaista hänen ajatuksiaan. Itse asiassa nämä olivatkin. Luultavasti ilman, että hän sitä huomasikaan, askarreleet aivan muissa asioissa sillä välin, kun hän syytti syytöksiään. Sillä tuskin hän oli päässyt kotiinsa ja ehtinyt sulkea alaoven, kun hän jo löikin otsaansa. Käski portinvartijan avata uudestaan, palasi kadulle ja huudahti, tällä kertaa täysin luonnollisella äänellä, luulenpa keksineeni keinon, millä kutsutaan itseni huomenna satuuhun." Mutta keino oli kaikesta päätellen ollut kelvoton, sillä Swonia ei kutsuttu. Tohtori Kotal, joka oli ollut maaseudulla hoitamassa muutta vaikeaa tapausta, ei ollut nähnyt ja moneen päivään, eikä ollut voinut lähteä Satuuhun, sanoi tätä retkeä seuraavana päivänä käydessään heidän luonaan päivällispöytään, mutta eikö herra Suon tulekaan tänä iltana? Tietääkseni hän on, niin kuin sanotaan, varsin ystävällisissä suhteissa. Luoja paratkoon toivottavasti ei, huudahti Rova Verderin. Ikävämpää, tökerömpää ja tyhmempää ihmistä saa hakea. Nämä sanat kuullessaan Kotar silmin nähtävästi sekä hämmästyi että alistui. Niin kuin olisi kuullut totuuden, joka oli hänen siihen astisten vakaumustensa täydellinen vastakohta, mutta sittenkin sekä ilmeinen että ehdoton. Ja säikyksissään nolona painettuaan nenänsä miltei kiinni lautaseensa hän tyytyi vastaamaan, ah, 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 ah ja suoritti sääntöjen mukaisen perääntymisliikkeen laskeutumalla täten ääniasteikonsa päästä päähän aina oman itsensä syvimpiin sopukoihin saakka, eikä suonnin nimeä enää mainittu verhderäänien luona. Salongista, joka oli yhdistänyt Odetten ja suonnin, tulikin nyt este heidän kohtaamisilleen. Odet ei enää sanonut niin kuin heidän rakkautensa alkuaikoina. Me tapaamme joka tapauksessa toisemme huomenna verdorääneillä on illalliset, vaan huomenna ei tapaamisesta tule mitään, sillä verdorääneillä on illalliset. Tai sitten Verderääni olivat tarjoutuneet viemään Odetten operaa komikkiin, missä oli ohjelmassa Une de Cleopatra. Ja Suon luki odetten silmistä, miten tämä pelkäsi kuulevansa kehotuksen kieltäytyä lähtemästä sinne pelko, jota hän ei olisi ennen voinut olla ohimennen suutelematta rakastajattarensa kasvoilla, ja joka nyt sai hänet suunniltaan. Ei silti, en sanoisi edes suuttumukseksi sitä, mitä tunnen. Nähdessäni, mikä hinku hänellä on näykkimään tuota niin sanoakseni sontaista musiikkia. Olen pahoillani, en suinkaan itseni, vaan hänen vuoksensa, kun näen, että oltuhan yli kuusi kuukautta miltei jokapäiväisessä yhteydessä kanssani hän ei ole kyennyt kehittymään tarpeeksi luopuakseen oma-aloitteisesti viktor Kauhistun ajatellessani, ettei hän ole oppinut tajuamaan, että on iltoja, jolloin vähänkin hienotunteisempien ihmisten on osattava kieltäytyä jostain huvitilaisuudesta, mikäli sitä heiltä pyydetään. Hänen olisi osattava sanoa, en lähdekään, vaikka vain pelkän harkinnan tuloksena, koska nimenomaan hänen henkinen tasonsa lopullisesti luokitellaan hänen vastauksensa mukaan. Ja tuudittauduttuaan itsekin siihen uskoon, että toivoi odetten jäävän sinä iltana hänen seuraansa sen sijaan, että olisi lähtenyt operaa komikkiin. Yksinomaan, jotta hän olisi voinut muodostaa edullisemman käsityksen rakastajattarensa henkisistä avuista. Suon piti tälle saman järkeilevän puheen kuin itselleenkin. Yhtä epärehellisen, jopa astetta epärehellisemmän. Sillä siihen liittyi nyt myös halu kiihottaa toisen itserakkautta. Vakuutan sinulle, hän sanoi juuri kun Odet valmistautui lähtemään teatteriin, että jos ajaisin omaa etuani pyytäessäni sinua jäämään kotiin, niin toivoisin kaikin voimin sinun kieltäytyvän. Sillä minulla olisi vaikka millä mitalla tekemistä tänä iltana, niin että jäisin omaan ansaani, enkä tietäisi mitä tehdä, jos nyt vastoin odotuksia kieltäytyisitkin lähtemästä. Mutta minun on ajateltava sinuakin, eikä vain huvituksiani, töitäni ja toimijani. Voi olla, että tulee päivä, jolloin huomatessasi menettäneesi minut lopullisesti. Sinulla on oikeus syyttää minua siitä, etten varoittanut sinua. Juuri sillä ratkaisevalla hetkellä, jolloin olin muodostamaisillani sinusta niin epäedullisen käsityksen, ettei sellaista rakkauskaan kauan kestä. Operetilla Un nuit de Cléopâtre, mikä nimi, ei itse asiassa ole mitään merkitystä. Tärkeintä on saada selville, oletko sinä todellakin se henkevyyden, jopa viehätysvoimankin kannalta vihon viimeinen halveksuttava olento, joka ei koskaan kykene luopumaan huvituksistaan. Sillä jos niin on, niin kuinka sinua voisi rakastaa? Sillä sinä et ole edes sellainen epätäydellinen luontokappale ihminen, joka vielä on parannettavissa. Sinä olet muodotonta vettä. Ja seuraat kulloinkin tarjolla olevaa uomaa, kala vailla muistia ja arvostelukykyä, joka akvaariossaan uiskennellessaan törmää sata kertaa päivässä lasiseinään, jota jatkuvasti luulee vedeksi. Koita ymmärtää, että vastauksesi, vaikkei sille nyt olisikaan seurauksena, että lakkaisin siinä silmäräpäyksessä rakastamasta sinua, ei tietenkään vähentää varmasti viehätysvoimaasi silmissäni, Mikäli käy ilmi, että olet kaikkien tilanteiden orja, etkä hallitse niistä yhtäkään? Olisin tietenkin mieluummin pyytänyt sinulta kuin mitä mitätöntä pikkuasiaa, että ynnyi de Cleopatra, koska sinä kerran pakotat minut tahrimaan suuni tuohon inhottavaan nimeen, jäisi pois ohjelmastasi siinä toivossa, että lähtisit sittenkin. Mutta päätettyäni antaa näin suuren arvon vastauksellesi ja ajatellessani sen seurauksia, minusta tuntui oikeudenmukaisemmalta varoittaa sinua etukäteen.